0: Noventa y tantos, un podcast de Mundo Esférico Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística Soy Lucas Méndez y hoy venimos a presentar episodio número 11 con los integrantes de la particular Superliga de Mundo Esférico, David Ferreiro, Carlos Rodríguez, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Lucas? Un poco ¿Qué? tristes
0: Sí, verdad nos quedamos sin sí. opciones, ¿eh?
1: Y eso que tu, tu, tu equipo es uno de los adheridos a esa Liga de las Estrellas.
2: Claro, no sé por cuánto tiempo podrá seguir siendo mi equipo, igual tenemos que hacer una refundación. Claro. Es que ahí, pero bueno, yo... ahí el
0: tema es Liga de las Estrellas, pero mientras el pueblo no tenga telescopios lo veo jodido.
2: Claro. Queda lejos, queda lejos. Exactamente.
1: Yo os iba a decir que en este episodio en este episodio traemos un poco la solución porque vamos a hablar del primer presidente bueno, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa historia, Ferre? El, un, mi nombre es...
0: De un presidente de, de los de antes, de los que tiene claro que el fútbol está para algo más, de los que odiaría el fútbol moderno si viviera a día de hoy. Y hasta aquí
1: os puedo leer que si no... Esa historia mola que Carlos también la conoce y la lanzó en mundosférico.com, si después de escuchar esto queréis verla, está por ahí. Y luego también traemos el concepto de la Copa Imposible, que bueno, un poco se está hablando estos días de calculando cómo se podría ver esta Superliga. La Copa Imposible fue un proyecto que nació en, en redes sociales, que a nosotros nos encanta porque mezcla eh, equipos imposibles, que se enfrenten entre ellos de varias generaciones. Lo pasamos guay en la charla, ¿verdad, Carlos? Sí,
2: y sobre todo que demuestra eso, que se puede evolucionar en el fútbol, buscar torneos nuevos, aunque sea en este formato, una forma más para los aficionados, no, una, no un torneo como tal, y que el futuro no está reñido con, con la esencia del fútbol, como nos quieren hacer ver. Está claro.
1: Y para cerrar, también traemos, siguiendo con las referencias a, al tema de la Superliga, a una periodista sueca que está afincada en Vigo, en Galicia, que sigue mucho la Liga Española, y que va, nos va repasando en su historia vital pues todas esas razones que nos hicieron apasionarnos un poco a todos por, por el fútbol, el fútbol que nos gusta y que no es este que nos están intentando vender así que, yo creo que viene un episodio cargadito ¿no? bastante chulo sí, 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 sí. como siempre, eso, eso
2: sí que da igual, ¿eh? da sí, igual el torneo que haya nosotros, nosotros, nosotros sí que mantenemos el nivel al mismo los nivel, los
1: espectadores, el dinero mantenemos todo, nosotros todos, vamos
2: claro.
0: nos damos a nuestro público,
2: sí señor
1: así que nada, sin más dilación, os dejamos con un nuevo episodio de noventa y tantos
3: mi nombre es
0: Eduardo Gallardón siempre quiso soñar. Nacido en 1900, era el menor de una familia asentada en Lomas de Zamora, al sudeste del Gran Buenos Aires. El pequeño de la saga era un chico inquieto, siempre interesado por su entorno a pesar de su corta edad. En la escuela conoció a otros dos muchachos, Marco Parici y Eusebio Languet, que compartían con él su particular forma de ver la vida. Todavía no lo sabían... Pero en 1917, y siendo unos adolescentes, fundarían su propio club, el Club Atlético Los Andes. Lo primero que supieron fue el nombre de la futura entidad, ya que un año antes, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga habían cruzado los Andes en globo por primera vez en la historia. En homenaje a la proeza, bautizaron al club como Los Andes. Los primeros años fueron complicados, pero entonces aparecieron nuevas ideas. ...la revista de estos tres amigos. La publicación, de carácter quincenal... ...era un folletín en el que se exponían sus opiniones... ...acerca de lo que estaba pasando en el mundo... ...piezas literarias... ...y, como no, las primeras crónicas de los Andes. La revista era el empujón definitivo... ...hasta que llegó la tragedia. Una tarde de 1920... ...los tres amigos circulaban en una moto con Siddhar... ...cuando apenas llevaban unos minutos rodando... ...impactaron contra un carro de caballos. Gallardón sobrevivió milagrosamente... ...pero sus compañeros fallecieron en el accidente. La muerte de sus dos mejores amigos... ...sumió a Gallardón en una profunda depresión... ...pero dos años después... ...reunió fuerzas y decidió continuar con el sueño común... ...inscribiendo al club en la AFA. El paso siguiente fue el cambio definitivo de los colores... ...se sustituyó el azul por el blanco con rayas rojas lo que le valdría al club el sobrenombre de Mil Rayitas. Entre 1925 y 1930, Lomas de Zamora se convertirá en uno de los centros de la actividad cultural en Buenos Aires gracias a los Andes. El club es uno de los primeros en organizar espectáculos culturales en su sede y la gente responde acudiendo en masa. Con motivo del carnaval de 1933, se produce una de las actuaciones más especiales, la de Carlos Gardel. Al día siguiente de la actuación, Gallardón llevará a la casa de su madre una guitarra del Rey del Tango que había olvidado en el Teatro Español. Además, le hará entrega de un carnet de socio honorífico del club. Los Andes comienzan estos años a forjar su imagen de equipo ascensor, algo que le acompaña todavía en la actualidad. Eso sí, por cada descenso de categoría con Gallardón como presidente, el club acometerá una gran obra en su sede... Y no fueron pocos, ya que ocupó el cargo en nueve periodos distintos hasta el día de su muerte. Entre las construcciones más destacadas está la de las primeras piscinas olímpicas que hubo en toda la zona. En la actualidad, Los Andes cuenta con tres ascensos a primera división y siempre ha tenido un notable apoyo popular, independientemente de la categoría en la que milite. Atrás quedaron recitales, cine, bailes y sueños de convertirse en uno de los mejores clubes del país. Son tiempos para sobrevivir echando de menos a Gallardón, a Banfield, el rival histórico al que no se enfrentan desde hace 20 años, e incluso aquellos tiempos que nunca llegaron. Los del club, asentado en primera división.
4: Charla.
1: charlas en noventa y tantos. Hoy estamos con Tobias Terzik, uno de los creadores de La Copa Imposible, que fue un proyecto que surgió en redes sociales a raíz de, de la pandemia que todavía seguimos viviendo y que nos empezó a narrar partidos inverosímiles entre grandes clubes de la historia. ¿Qué tal, Tobias? Bienvenido a noventa y tantos.
4: Bueno, ¿qué tal? Gracias. Así es. Eh, la Copa Imposible es un proyecto nacido en pandemia y que todavía continúa en pandemia.
2: ¿Cuál fue un poco la, la idea, cómo surgió, si era alguna idea que traíais ya de antes y que la pandemia os llevó a, bueno, pues os dio el mejor escenario para, para llevarla a
4: cabo? Bueno, somos tres amigos argentinos que, que vivimos acá en Londres. Nos conocimos jugando al fútbol eh, entre nosotros y siempre que estaba la idea de hacer algún tipo de contenido audiovisual al, alrededor de, del fútbol. Los tres trabajamos en publicidad, entonces por fuera de lo que era el trabajo en publicidad, queríamos generar algo propio, de más de contenido y menos de... para mejorar un poco el karma, ¿no? Dejar de vender cadenas de apuestas y, y tratar de hacer un contenido que, que quedara mejor y que, y que fuese más lindo de ver para, para la gente. Entonces, estábamos trabajando en ciertos proyectos y, y llegó, bueno, la pandemia y ahí apareció la idea de, bueno, si no podíamos ver partidos, se nos ocurrió la idea de crearnos nuestros propios partidos. Imaginarnos qué hubiese pasado si... Se enfrentaban equipos que nunca se habían enfrentado. Claro, equipos que nunca
1: se habían enfrentado porque son directamente de generaciones diferentes. De ahí un poco ese nombre, un concepto tan literario no para nosotros, el de la Copa Imposible. Ya lo habéis hablado antes y habéis comentado cómo sería el que se enfrentase pues eh, el Boca de, de principios de los años 2000 con el equipo de Guardiola, por ejemplo, del Barça de 2009.
4: Claro, en, en Argentina viene circulando ya hace un par de años la discusión de el Boca de Bianchi y el River de Gallardo, dos equipos uh -huh. que, que ganaron todo. Y eso estaba como dando vueltas en cómo qué pasaría si esos dos clubes se enfrentaban, entonces era como un disparador que estaba ahí, y ahí dijimos, bueno, eh, eh, enfrentémoslos. Pero si vamos a hacerlo, hagamos lo mejor. Boca River está todo bien, pero no es mejor Boca Barcelona, no es mejor Real Madrid versus Napoli de, de, de Maradona, no es mejor enfrentar a, a Cristiano Ronaldo con, no sé, Martín Palermo, cosas que nunca hubiesen pasado, totalmente inverosímiles, pero que sentíamos que nos daba la excusa para, para divertirnos en, en lo que es la ficción de fútbol, que, que para nosotros es un, un territorio bastante rico.
2: ¿Recuerdas cuál fue la primera, la primer, el primer encuentro que, que quisisteis hacer?
4: La primera Copa Imposible que hicimos, elegimos ocho equipos, hicimos como lo que serían cuartos de final, y sabíamos que iba a estar, el, eh, somos tres argentinos, así que naturalmente iba a estar el Napoli de Maradona, y Ajá. también iba a estar el Barcelona de Messi, eso era, era inevitable. Algún equipo argentino queríamos sumar, pero no lo queríamos hacer estrictamente argentino, por eso elegimos uno. E equipos y clubes memorables hay un montón, pero empezamos a buscar... ¿cuáles eran los que nos daban una mejor excusa para contar algo? Elegimos poner un equipo de fútbol femenino de, de los años 30 de Inglaterra que, que hay con muchas historias que movían más gente este equipo femenino que los clubes masculinos. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo interesante para contar. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si sumamos un club de, de la Unión Soviética? Busquemos el club más representativo de una época que ya no existe. Así apareció la estrella roja del 90. Elegí, empezamos a elegir Equipos memorables, pero que además tenían una historia más para contar y sentíamos que con eso le podíamos dar a los escritores algo más fértil para que, para que ellos jugaran con, con su imaginación.
1: Comentabas ahora, Tobias que el proyecto, al ser creado por, eh, por argentinos, tiene es, esa pasión tan vuestra, que un poco estáis siempre en constante pique, hablando de vuestros equipos, defendiéndolos. ¿Hubo en redes sociales, notasteis mucho, mucha
4: polémica, mucho tirar por el equipo? No, sí, naturalmente hubo polémica, pero la mayor polémica eh, no, 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 no la veíamos venir, fue que eh, cometimos el error de cuando... Elegimos al Barcelona 2009, el que uh -huh. ganó todo. El periodista escritor eh, incluyó a Jordi Alba, que claramente ah, no era ah, parte sí. del equipo. Entonces, claro. todavía hoy nos llegan comentarios de Jordi Alba no estaba en ese Barcelona. Era como, claro. Nosotros pensamos que íbamos después. a tener hinchas enojados de todos los clubes, de cómo esto nunca pasaría, nunca perdería, tal con tal. Y, y la, la polémica mayor que tuvimos hasta ahora fue habernos equivocado con, con la inclusión el de Jordi, Jordi Alba. Alba eh.
1: <risa> claro, porque esto de coronar... Eh, o sea Vosotros al final vais desarrollando como un terreno imaginario dejáis libertad para que los propios autores sean quienes decidan cómo se desarrolla ese partido que sueñan, ¿no? Ese partido que imaginan.
4: Claro, en, en algunos partidos sí y en otros no. Como en nuestra cabeza teníamos como un fixture ideal y otros donde decíamos, bueno... Que, el, que, que elija el escritor quien cree que va a ser mejor que pase, lo dejamos libre. Por ejemplo, hicimos una Argentina del 86 contra un Brasil del 70 y elegimos que el escritor sea neutral. Nos terminamos inclinando por que lo haga Enrique Ballester, que, que nos gusta mucho lo, lo que escribe, y ahí le dimos a él la total libertad de que él decida qué, qué equipo ganaba, y no, no quiero spoilear nada, los invito a que lo lean en arroba imposible en Instagram. La resolución que, que él hizo no, no, nos gustó mucho y, y él tuvo toda la libertad para, para decidirlo.
2: ¿Cuál era el modus operandi eh, exactamente para que escribieran? ¿Siempre le, les dabais el partido y ellos pues le daban forma? ¿Dabais más pie a que si ellos les apetecía hablar de algún partido eh, concreto lo pudieran hacer?
4: fue variando también con cada con cada escritor algunos ya con los con los clubes definidos decían listo con esto me alcanza en unos días les entregó la crónica otros estaban más abiertos como a pelotear a hacer un ping pong de, de ideas nos mandaban un, un primer boceto y así, y así seguíamos, pero todo desde un amateurismo completo. La verdad, no somos editores, no somos eh, periodistas ni cronistas, entonces nosotros tratábamos de dar como la opinión de gente apasionada por el fútbol, con cierta inquietud por, por la ficción y por la literatura, pero siempre tratamos de respetar mucho a los escritores, que son los que realmente saben. Por ejemplo, hubo un Real Madrid 17, del de Zidane Cristiano, contra el Napoli de Maradona, que fue un partido con mucho barro, con mucha camorra, con mucho, con Florentino, con, con cosas pasando. Entonces ese partido épico, esa pelea en el barro, la tuvimos. Entonces a partir de ahí le pedíamos a los próximos, bueno, esto ya pasó, entonces tendría que pasar algo distinto. Veo claro.
2: que llega llega la fama de Florentino hasta ahí. Entonces, Felipe. sí, yo, yo, yo iba fama a decir, claro, de hombre, de... Claro. controla todo. Pelean
1: el
4: barro en el campo y en el palco, ¿no? Corrado Ferlaino contra Florentino. Es, exactamente. sí Qué es que esa. Lo, lo escribió Roberto Meléndez, Barrio Bravo, en Instagram lo encuentran, es un escritor chileno muy bueno, es de las crónicas que, que más me gustan y, y tiene todo ese condimento. Barro, barro en, en la mesa de, de la negociación y barro en la cancha también. Qué bueno. Yo
1: quería preguntarle también, Tobías, un poco... Crecisteis muy rápido en Instagram por esas grandes firmas, pero también un poco por los diseños, ¿no? La cartelería, ese aire retro, ¿cómo fue el proceso creativo con los diseñadores, con los ilustradores?
4: La, la ilustración estuvo desde un principio porque, como eran partidos inexistentes, sentíamos que la mejor forma de mostrarlos era con algún tipo de, de, de viñetas y de pósters que ilustraran. Porque también no queríamos hacer un libro nada más y ponerlo en Instagram, queríamos que sea como algo con imagen y texto, y, y siempre lo planteamos casi como si fuese un, un cómic. Sentimos que este proyecto que, que mezclaba esa gente que escribe bien con ilustradores que hacen cosas maravillosas, era algo que hasta ahora no, no lo habíamos visto en este producto, de, de combinarlos.
2: De momento nosotros teníamos la sensación, por lo menos atendiendo a, a Instagram, como que la Copa Imposible ahora mismo había, si no terminado, se había tomado un tiempo. No sí. sabemos cuáles son ahí los, los planes de futuro.
4: Nosotros hicimos, como contaba, esa primera Copa Imposible, que fue como un, un todos contra todos del mundo, con equipos de europeos, sudamericanos, y después, siendo sudamericanos, queríamos hacer una Copa Libertadores, hicimos un, una gran Copa Libertadores con, con muchos más partidos y con muchos más equipos, que fue un proceso largo y desgastante, y, y después de eso nos tomamos un descanso. Pero ahora sí estamos con un proyecto audiovisual que tiene que ver con la, con la figura de Maradona y que tenemos ganas de, de lanzarlo prontamente, y, y esperemos que eso nos abra otras puertas. Disfrutamos mucho hacer los partidos, pero hicimos muchos y por ahora queremos explorar otros formatos, pero sabemos que es algo que nos, que nos gusta hacer y que en algún momento vamos a volver. Y tenemos varias ideas sobre algunos partidos que queremos que sucedan. Por ejemplo, el equipo que Ronaldinho formó en la cárcel de Paraguay, juegue con algún otro equipo bueno. eh, lleno de, de, de rufianes y maleantes ah. y sentimos que ese sería un partido, por ejemplo, muy interesante, algún equipo del ascenso con, con toda la mítica que tienen estos clubes de otras categorías, pero por ahora estamos enfocándonos en una especie de homenaje e iniciativa eh, alrededor de, de Diego. Tiempo añadido.
1: Llegamos a un nuevo tiempo añadido. Hoy se pasa por noventa y tantos Alexandra Johnson, una periodista sueca afincada desde hace unos años en España. Entre Barcelona y Vigo ha contado el fútbol, su historia, la idiosincrasia de sus aficionados para diversos medios, tanto nacionales como internacionales. Casi a modo de decálogo, Alexandra nos cuenta las razones por las que se aficionó a la pelota, razones que, en estos tiempos que corren, nos recuerdan un poco por qué nos apasiona tanto este deporte.
3: ¿Me preguntas qué es lo primero que pienso cuando me preguntan por fútbol? Y la respuesta es amor. El fútbol no es una cosa para mí. El fútbol es varias cosas. Cuando empiezo a jugar fútbol con cinco años, fue la primera vez que me enamoré de, a fútbol, de jugarlo. La segunda vez que me enamoré del fútbol fue cuando tenía seis o siete años de vacaciones con la familia en Brasil. No recuerdo mucho de esa edad, pero recuerdo claro como el día de este viaje un paseo por Copacabana una noche y lo vi como toda la playa se había convertido en pequeño campos de fútbol con partidos en todas partes fue lo más bonito que yo había visto al día siguiente obliga a mi padre a comprar una pelota para que yo también pudiera jugar en Copacabana ese fue el momento en que me enamore de lo que significa el fútbol la tercera vez que me enamore del fútbol fue cuando tenía ocho años y mi tía me llevó a mi primer partido lo recuerdo como ayer, subiendo las escaleras grandes, viendo el campo y los jugadores, mis ídolos, por la primera vez. No recuerdo mucho del partido, pero recuerdo que mi tía me preguntaba una y otra vez si quería irme a casa. Mi equipo Malmöfe perdía 6-0 contra Yif en el Clásico de Suecia. Pero en ese momento no me importó. Estaba teniendo el mejor día de mi vida. Escuchando a los aficionados cantar durante 90 minutos, amando el ambiente... Ese fue el día que me enamoré de ir a ver fútbol. La cuarta vez fue cuando tenía 11 años y mi ídolo de mi infancia, Henry Clarkson, había fichado por Barcelona. Ver su primer partido contra The Racing Santander en, en el tele fue la primera vez que disfruté de verdad viendo un partido completo por, por televisión. La quinta vez que me enamoré del fútbol fue cuando tenía eh, 15 años. Me hicieron en la escuela escribir una novela. En ese momento odiaba escribir. Terminé preguntarlo a mi profesora si en su lugar podía escribir un artículo de opinión. Ella estuve de acuerdo y lo escribí sobre fútbol. Nunca había visto a mi profesora tan impresionada como cuando lo leo. Ese fue el momento en que me enamoré de escribir sobre fútbol. La sexta vez que me enamoré del fútbol fue cuando tenía 19 años y me mudé a España por primera vez. Me mudé a Barcelona y poco a poco comienzo a escribir artículos sobre el fútbol español para los medios suecos y comienzo a viajar por España, conocer los diferentes equipos, pero también la cultura, la comida, la gente. Ahí es cuando realmente me enamoré eh, con el fútbol español. La gente me dice que mi vida solo es fútbol y puede ser. Pero para mí el fútbol no es una cosa, el fútbol es un deporte que puedes jugar, que puedes ver, pero para mí el fútbol también es escribir, es periodismo, es viajar, es descubrir nuevos sitios, nuevas culturas, es conocer gente, es hacer amigos para toda la vida, es cantar, es pasión, fútbol es todo.
0: Y hasta aquí el último episodio de Noventa y Tantos, tus 15 minutos de Cultura Futbolística. Dejad un buen like y compartidlo si os ha gustado para más contenido de calidad.
1: Mientras seguimos preparando el próximo episodio, seguimos subiendo contenido en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y también muchas más historias en mundosférico.com. Y volveremos con un
2: próximo episodio en 15 días. Hasta pronto.
4: ¡Felicidades a todo el mundo! ¡De corazón! ¡Hasta luego nunca!